0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Bà Toàn xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 3 này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành chỉ thị 11 về các giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm vụ kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Tinh thần của Chính phủ qua chỉ thị 11 và cùng nhiều quyết định trước đó đã được các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai và bước đầu đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên đề dòng chảy kinh tế hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin điểm một số yêu cầu chính trong chỉ thị 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Tại chỉ thị 11, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ giảm phí đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trước hết là gói hỗ trợ tiến dụng khoảng 250.000 tỷ đồng.
1: Thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định pháp luật.
2: Bộ Công Thương có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cần phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục đảm bảo thông quan, hỗ trợ các tỉnh biên giới để hoạt động thông quan hàng hóa được thuận lợi.
1: Đáng lưu ý, cùng với gói hỗ trợ 280.000 tỷ đồng, bao gồm gói tiền dụng 250.000 tỷ đồng và gói hỗ trợ thuế 30.000 tỷ đồng, hàng loạt các giải pháp cũng được Thủ tướng nhấn mạnh tại Chỉ thị 11 đó là thúc đẩy thanh toán điện tử, các giải pháp cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, giải pháp bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu, giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển ngành du lịch, giải pháp thúc đẩy đầu tư công và giải ngân, cũng như rà soát xử lý vướng mắc về lao động, phương án hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
2: Có thể nói, cùng với hỗ trợ tài chính thì đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là nội dung quan trọng và xuyên suốt tại chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị nêu rõ tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3 và 4, tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã kéo dài hơn 2 tháng qua và tác động rất tiêu cực đối với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Để tránh cho dòng chảy kinh tế bị đình trệ thì cấp bách là đồng tiền phải đi trước để khơi thông những ách tắc của sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Cũng do đó, Ngân hàng Nhà nước đã cho thấy sự tích cực khi là ngành đầu tiên đưa ra chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.
3: Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành thông tư số 01 có hiệu lực từ ngày 12 tháng 3, quy định về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19. Thông tư quy định tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi phí vay mới theo quy định nội bộ, Đối với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và lãi với khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch COVID-19 thì cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Ví dụ như phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính, phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày liền sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19. Theo đó, việc xác định số dư nợ từ ngày 23 tháng 1, tức là ngày công bố dịch COVID-19 ở nước ta, đã thể hiện tinh thần hỗ trợ của chính phủ. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết.
0: Thông tư của Ngân hàng Nhà nước chắc chắn sẽ là một trong những cái cơ sở pháp lý rất là quan trọng để giúp cho các tổ chức tín dụng cùng với các doanh nghiệp để thực hiện những giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp táo gỡ khó khăn do tác động của dịch ở COVID-19. Đó là những cái khoản nợ đến hạn thì có thể được các tổ chức tín dụng gia hạn thêm cũng như là không phải chuyển nhóm nợ và giúp cho các tổ chức tín dụng mạnh giảm vấn đề giảm lãi cũng như giảm phí cho các
2: doanh nghiệp.
3: Ngân hàng nhà nước cũng vừa công bố giảm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng thương mại. Đây là cơ sở nền tảng để các ngân hàng thương mại có điều kiện giảm lãi suất cho vay ra nền kinh tế. Ngoài ra, để giảm mức huy động, hướng dòng tiền xã hội chảy vào đầu tư sản xuất kinh doanh, thì mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam cũng được giảm xuống. Cụ thể, đối với tiền gửi dưới một tháng giảm từ 0,8% một năm xuống 0,5% một năm lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng giảm từ 5% một năm xuống 4,75% một năm. Có thể nói, hỗ trợ về tín dụng là giải pháp thực sự đáp ứng nhu cầu cấp bách của doanh nghiệp hiện nay. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc công ty Trách nhiệm Hạn Hóa Dệt Hà Tây chia sẻ như thế này.
0: Ví dụ như doanh thu của công ty bị giảm dòng tiền hạn chế thì nó sẽ dẫn tới vấn đề về trả nợ, tức là về cái vay tín dụng ngân hàng, từ là cái vấn đề về bảo kiệp, những cái dòng tiền mà bởi vì cái duy trì về cái tiền lương lao động thì là không thể chậm được cái tiền lương của người lao động có thể là người cung ứng thì còn nợ được nhưng mà cái tiền lương lao động là phải duy trì thế cho nên là nếu mà có được những cái biện pháp hỗ trợ giúp cho cái doanh nghiệp trong cái, cái lúc này như là vấn đề về gọi là hạ lãi suất ngân hàng có thể là giảm cái thời gian trả nợ nó không phải là nhiều bởi vì với cái ngân hàng sợ nhất là cái gọi là trả chậm là đưa vào cái hạ uy tín thì mình sẽ không quay được nữa tín dụng trả hạn
3: bên cạnh hỗ trợ về tín dụng thì cũng cần lưu ý việc ngân hàng nhà nước đã chú trọng thúc đẩy thanh toán điện tử tăng cường cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi hơn nữa cho khách hàng giao dịch đó là ngân hàng nhà nước có văn bản số 1680 chỉ đạo công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam và trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giảm phí dịch vụ lần hai trong năm nay theo đó sẽ giảm 50% đối với phí dịch vụ chuyển tiền nhanh lên ngân hàng, tức là giảm từ 1.800 đồng xuống còn 900 đồng cho một giao dịch đối với các giao dịch có giá trị từ hơn 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 25 tháng 3 tới đây cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đồng thời thực hiện chiết khấu 50% tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng từ tháng 3 đến tháng 12 năm nay. Việc giảm phí giao dịch lõi này là cơ sở để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể tiếp tục giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng. Đối với việc khai thác hiệu quả nhất các chính sách giảm lãi suất và phí giao dịch của ngành ngân hàng, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khuyến nghị. Lo ngại của doanh nghiệp là các thủ tục hành chính, cái này đúng cái thủ tục vay vốn, thủ tục gia
1: hạn làm sao cho nó thuận tiện, nó đơn giản và chúng tôi cho rằng là các ngân hàng có lẽ cũng cần phải nhanh chóng triển khai yêu cầu này. đặc biệt là với đa phần doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ, thậm chí có nhiều doanh nghiệp quy mô rất nhỏ. chính vì vậy mà khả năng quản trị, trình độ làm sổ sách giấy tờ không phải luôn luôn tốt. chính vì vậy phải có những cái chương trình hỗ trợ, tuyên truyền, cung cấp thông
3: tin làm sao cho doanh nghiệp và người vay người ta có thể nhận biết tốt nhất. như vậy chính sách giảm lãi suất, giảm phí giao dịch đã được ngành ngân hàng triển khai nhanh chóng và thực chất, đồng thời khuyến khích giao dịch điện tử, cải cách hành chính, hướng đến sự minh bạch và tạo thuận lợi nhất cho khách hàng. Động thái của ngành ngân hàng khiến doanh nghiệp thêm tin tưởng rằng dòng tiền được khơi thông và giảm những ách tắc cho sản xuất, kinh doanh. Và đồng tiền đi trước chắc chắn sẽ tạo nên hiệu quả thiết thực để khơi thông dòng chảy kinh tế nước ta vượt qua những thách thức của dịch COVID-19.
2: dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, ngành ngân hàng đã đi trước khi đưa ra thông tư một quy định về việc tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch covid 19 chín. Bên cạnh đó, các bộ ngành khác cũng đã nỗ lực phối hợp rà soát để đưa ra chính sách thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, điển hình là việc tham mưu cho chính phủ trong soạn thảo dự thảo Nghị định về gia hạn thuế và tiền thuê đất cho một số đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19. Nghị định dự kiến có hiệu lực ngay khi chính phủ ban hành mà không cần thông tư hướng dẫn.
2: Mới đây, Bộ Tài chính cho biết đã phối hợp với các bộ ngành gia soát, tổng hợp kiến nghị và hoàn thành dự thảo nghị định theo hướng hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa để các doanh nghiệp được gia hạn thuế, tiền thuê đất trên cơ sở đảm bảo đúng pháp luật. Cụ thể, sẽ thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng, phát sinh phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thì thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Đối với tiền thuê đất, thực hiện gia hạn thời hạn nộp với số tiền phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Tinh thần chung của Nghị định là thực hiện gia hạn 5 tháng đối với thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của một số đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19. Xin được lưu ý những đối tượng được điều chỉnh.
1: Một là doanh nghiệp tổ chức cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất trang phục, giày, dép, Sản xuất sản phẩm từ cao su, sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản xuất lắp ráp ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên.
2: Hai là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế như vận tải đường sắt, vận tải đường bộ, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh, tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.
1: Ba là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và nghị định hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2: Cũng xin lưu ý là dự thảo nghị định hỗ trợ này cũng khá linh hoạt. Ngay cả với doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề, chỉ cần có một ngành nghề thuộc đối tượng hoãn thuế thì doanh nghiệp đó vẫn được áp dụng. Nhấn mạnh về tính hỗ trợ và thuận tiện trong đăng ký nhận gia hạn thuế và tiền thuê đất Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính, khẳng định
0: Trong nghị định đã nói rất rõ là kinh doanh trong những ngành kinh tế này Tất cả kinh doanh thuộc cái đối tượng được gia hạn này, Phạm Vi này là sẽ được gia hạn hết Không cần đánh giá thiệt hại gì, cần mỗi cái đơn nữa Không có phải kê khai cái giức gì thiệt hại gì, không phải ai xác định gì cả Để tránh gian lận, tôi chỉ gia hạn cái tiền thuế phát sinh rồi Như vậy nó không có gia hạn của cái số nợ, nợ trước nếu chúng ta giảm tiền nợ ấy thì rõ ràng là chúng ta đánh đổ giữa doanh nghiệp chấp hành tốt và doanh nghiệp không chấp hành. Doanh nghiệp không chấp hành thì doanh nghiệp mới còn nợ. Mà thực ta lại gia hạn cho cả cái số nợ ấy thì đương nhiên là chúng ta đánh đổ hai cái doanh nghiệp, một doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật và một cái doanh nghiệp không chấp hành tốt pháp luật. Cho nên ở đây trong nghị định nếu rõ là gia hạn tiền thuế, giá trị tăng phát sinh phải nộp của các tháng này, cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mà được gia hạn ở trong cái nghị định này này là chiếm tới 93 phần số doanh nghiệp hiện nay chúng ta đang thực tế đang kinh doanh và đang kê khai nộp thuế. Và cứ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì được gia chứ không phân biệt là thiệt hại ít thiệt hại nhiều.
2: Dự thảo nghị định nêu rõ người nộp thuế chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn. trường hợp trong thời gian gia hạn cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì có văn bản thông báo cho người nộp thuế. Về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn nhưng không đúng đối tượng. Ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tổng Cục Thuế cho biết thêm.
0: Dự thảo nguyên định nghề đã quy định rất rõ những ngành nghề ưu đãi và doanh nghiệp thì rất hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nào sẽ tự xác định được rõ và đặc biệt bây giờ là tất cả là hơn 99% doanh nghiệp là thực hiện kê khai thuế điện tử và đặc biệt là cái việc là cái cơ chế là doanh nghiệp tự khai tự tính tự nộp theo luật quản lý thuế rồi cho nên cái đó là doanh nghiệp sẽ phải tự biết và tất cả cái đó là đều thực theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã quy định cái thứ hai là cái đối tượng ở đây rất rộng riêng cái đối tượng thứ ba tức là cái đối tượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và nghị 39 của chính phủ đã chiếm tới 93% đối tượng số doanh nghiệp nộp thuế rồi. Ngoài ra còn các cái hộ cá nhân, hộ gia đình kinh doanh và hiện tại bây giờ thì cơ quan thuế cũng quản lý là theo mang tính chất là rủi ro. Khi mà xác định ra người nộp thuế có những cái dấu hiệu rủi ro theo quy định thì lúc đấy mới tiến hành thanh tra kiểm tra. Và như vậy là tôi hy vọng là những cái người nộp thuế mà thuộc cái đối tượng được gia hạn đây này, người ta sẽ tự xác định đúng vì trong cái dự thảo nghị này cũng đã quy định rất rõ rồi.
2: Như vậy Cùng với gói tín dụng 250.000 tỷ đồng của ngành ngân hàng, thì gói hỗ trợ thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất dự tính khoảng 30.000 tỷ đồng, sẽ hiện thực hóa gói hỗ trợ 280.000 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ nêu ra trong Chỉ thị 11 về các giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm vụ kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, Bộ Tài chính đã tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo nghị định giảm thuế và tiền thuê đất, xin ý kiến thẩm định để sớm trình chính phủ ký ban hành để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp. Đồng thời, đại diện Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của dịch COVID-19, cũng như ảnh hưởng đối với nền kinh tế để tiếp tục có những đề xuất chính sách phù hợp, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhiều hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chống dịch như chống giặc, Thủ tướng Chính phủ khẳng định công tác phòng chống dịch COVID-19 đã bước sang một giai đoạn mới, khó khăn hơn nhiều, đòi hỏi chúng ta cần phải có những giải pháp quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa. Trên mặt trận kinh tế, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ tại chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trong ứng phó với dịch COVID-19.
3: Hiện nay, cả bộ máy ngành công thương đã vào cuộc để ổn định hàng hóa cũng như nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, vận động cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương phối hợp triển khai ngay các biện pháp để hỗ trợ, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu tại địa phương có dịch bệnh, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình cung ứng hàng hóa. Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng, hàng giả hàng nhái trên thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Đẩy mạnh các hình thức mua bán hàng hóa trực tuyến để đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người dân. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.
0: Cho dù là bất cứ dịch bệnh, ở bất cứ thời điểm nào, ở mức độ nào, hàng hóa cung ứng cho đời sống nhân dân phải được đảm bảo theo đúng yêu cầu quy định chung của pháp luật về chất lượng hàng hóa, về vệ sinh an toàn thực phẩm và để làm điều đó thì rõ ràng là trong các cái phương án, trong các cái đề án của địa phương và trong mỗi cái khu vực để đảm bảo cái cân đối và bình ổn phải tính đến cả những cái câu chuyện liên kết và với những cái cung ứng, những cái nguồn cung và khu vực sản xuất để đảm bảo cái chất lượng và đảm bảo được cái kiểm soát được cái chất lượng và chắc chắn là các doanh nghiệp hệ thống phân phối của chúng ta vì cái uy tín của cái thương hiệu của mình về hiệu quả trong hoạt động của mình chắc chắn sẽ rất quan tâm nhưng cơ quan nhà nước của chúng ta và đặc biệt là chính quyền địa phương cũng phải tham gia hỗ trợ và đôn đốc để đảm bảo cái yếu tố này
3: trước những diễn biến mới nhất của dịch covid 19 đại diện liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố hồ chí minh sài gòn Coopmart mát cũng khẳng định không tăng giá trên toàn hệ thống và luôn đảm bảo đáp ứng đầy đủ hàng hóa cho người dân Bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được đảm bảo cung ứng, thì các sản phẩm đặc thù dành riêng cho phòng chống dịch như nước rửa tay hay khẩu trang luôn sẵn sàng tăng cường cho các điểm bán. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Sài Gòn Cốp, chi nhánh Hà Nội cho biết. Hệ
2: thống sành cốp đã triển các phương án dự trữ nguồn hàng thiết yếu tại ba cái tổng kho lớn trên cả nước, dự kiến là trên 500 tỷ đồng để cung ứng cho toàn bộ cái hệ thống cố mắc và quốc phụ trên cả nước giảm bảo cái nguồn cung cho thị trường uh, trên cả nước. Đồng thời hệ thống siêu thị cốt mạng, cốt phúc cũng khẳng định là không tăng giá hóa trên toàn hệ thống. Uh, bên cạnh đảm bảo cái nguồn hàng, hệ thống siêu thị sen Samco Hà Nội cũng đã tăng cường cái nhân sự để nhận đặt hàng qua điện thoại.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy từ các bộ ngành, địa phương cho đến doanh nghiệp đang nỗ lực chung tay cùng nền kinh tế vượt qua những khó khăn và thách thức của dịch Covid-19 những giải pháp thiết thực đã được đưa ra để thực hiện có hiệu quả chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Đây là cơ sở để tin tưởng rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Chuyên đề của chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay cũng xin dừng lại ở đây. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.